0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: O protagonismo da, das coisas né, atualiza o termo Internet das Coisas, né, o IoT, Internet of Things, e para You of Things, né, o Você das Coisas, e ela traz esse, essa história de que a gente
0: pareciam que estavam incomodando muito ela sobre quem vai ter controle de todas essas informações e o que será feito com isso.
2: É muito importante que o retalho e as vendas online continuem a fazer o seu bread and butter de uma forma consistente sem distribuição.
0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Tomorrowcast. E este super especial, a gente está aqui para falar sobre o SXSW, o que a gente considera um dos principais, se não o principal evento de criatividade, inovação, economia criativa é, do mundo, que acontece tradicionalmente em Austin, no, nos Estados Unidos agora, durante o mês de março. Mas que este ano, devido né, ao nosso cenário pandêmico, é a primeira edição dele 100% online, é, trazendo aí toda uma série de, de novos formatos e, e inovações. E, e aí eu queria começar esse, esse papo hoje falando sobre o keynote do primeiro dia, é, que foi realizado é, com a Stacey Abrams e a NK Jameson, e vamos, vamos começar, então, falando sobre o que que esse keynote representa e por que que a gente puxa esse papo.
2: Camila, para já, antes de falarmos sobre o conteúdo do próprio keynote, bora falar de, da forma como o keynote foi apresentado pela Janelle Monet uh, com a música que ela fez para a luta da Fair Fight, e que uh, está a ser usada pela Amazon como uh, uma série que vai, vai agora estrear. Acho que foi uma introdução espetacular e completamente inesperada e completamente fora daquilo que, que, que é o normal, mas se olharmos para uh, o festival e o propósito do festival do South by Southwest, faz todo o sentido que assim seja, não é?
0: Não, muito legal, João, porque é, realmente foi inesperado. A gente viu ali no chat né, do, do evento a reação das pessoas quando, quando ela apresentou, foi um videoclipe feito especialmente para é, essa abertura, e foi extremamente emocionante, todo mundo ficou, inclusive é, as palestrantes ali, né, é, ficaram extremamente emocionadas com, com esse início. E aí vamos falar então de, do Keynote em si. A Stacey ficou muito conhecida no último ano pelo seu papel com o Fair Fight, né? é, o Fair Fight foi um movimento que ela liderou para trazer a população da Geórgia, principalmente a população negra, a se empoderar no sentido do, do voto, é, levar as pessoas para as urnas, né? fazer com que as pessoas votassem, é, fazendo um movimento muito forte aí de conscientização do poder que tem esse voto, do que ele poderia trazer. E aí isso foi responsável, inclusive, por mudar ali, é, trazer os dois senadores da Geórgia como senadores democratas e conseguir é, ter uma, a maioria do, dos votos na Geórgia para o Biden, né, para o candidato democrata, e converter então o Estado é, para o lado democrata, todos os delegados. Foi um movimento, assim, a gente acompanhou né as eleições americanas, o todo aquele processo, a angústia, todas as reclamações do Trump em relação ao processo, e foi realmente um impacto que teve uma repercussão é, internacional o trabalho da Stacey.
2: Sim, atenção, estamos a falar de uma pessoa que prova muito provavelmente uh, vai ser nomeada para Nobel da Paz, e definitivamente, sem o apoio da Stacey, não sei se o Joe Biden estaria onde está hoje.
0: É, e acho que aí para a gente trazer um pouquinho do que elas falaram, é, foi o que eu achei bem, para mim, foi bem interessante, porque as duas convidadas, né a entrevistadora e a Stacey, elas são escritoras, e aí elas foram fazendo um paralelo entre toda o processo de construção de uma narrativa literária e a construção de uma narrativa de empoderamento é, da população. Então, teve alguns pontos... Muito muito interessantes discussões sobre é falar sobre de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo, né? É falar sobre é, o poder que as pessoas têm mais do que falar sobre o que elas têm que mudar, falar sobre onde eles querem chegar como comunidade e aí mobilizar as pessoas em volta disso. Então, foi uma discussão bem interessante.
1: Acho que um destaque interessante para para esse norte de abertura é que tradicionalmente o SX abre o evento com, com um nome inspirador, algo que vai trazer ali, vai costurar todo o, o restante do repertório né do que a gente vai poder discutir, sempre de uma forma muito humanizada. A gente vem aí de alguns anos com o René Brown é, sendo o grande nome dessa, dessa abertura e, e acho que tinha uma expectativa muito grande, é, da, da Stacey Abrams, por conta de toda essa importância é, dela na história recente dos Estados Unidos, como diz a música aí da, da Janelle Moná, que o João comentou, é, uma virada de jogo né? interessante aí, que não é uma virada de jogo só para os Estados Unidos, diz muito na no contexto de mundo, de tudo que a gente vê aí pela pelo futuro, mas, para mim, assim o, o maior destaque desse papo, sem querer desmerecer a, a história, que por si só ela já é muito rica, tem muita lição Foi a forma que, que foi destacada A questão da, das narrativas né? A questão do, do cuidado ali E a, a Stacy, ela ressalta ali O momento onde ela perdeu E ela teve que saber perder Para poder Se empoderar a partir da derrota E construir uma narrativa Que não era uma narrativa De uma derrotada Era uma narrativa de algo Que podia ser reconstruído e de, de uma forma interessante. E aí, mais ali para o quarto final ali da, do bate-papo, é, elas vieram muito nessa analogia ali com, com as obras literárias e tudo, e também com as séries de TV. né Até a Stace trouxe ali Supernatural como sendo a, a, a série preferida dela, ali de, 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 de onde ela acompanha, de onde ela tira então essa, essa questão das narrativas. E aí ela fez ali uma uma analogia pela própria série, né, que os demônios muitas vezes falham quando quando eles tentam fazer as coisas sozinhas. Então ela reforçou ali que a responsabilidade que a gente tem é de fazer alguma coisa junto, né, que a gente tem que ter esse senso de comunidade. Então foi muito interessante essa essa forma que a conversa foi conduzida. Eu acho que boa parte do, do valor do, do talk ali na, na entrevistadora, na, na NK, que acho que é uma pessoa aí também vencedora de prêmios de literatura, de ficção científica e afim. Ah, então, soube conduzir de uma forma bem interessante. Começamos aí com, com alto nível o SXSW 2021.
0: É muito bom. E aí, acho que vamos pegar esse gancho e falar um pouco do segundo, que a gente considera um keynote, mas não é, né? É, mas que já é uma figura tão carimbada no, no SXSW, que ela é extremamente aguardada, que é a Amy Webb, é uma futurista, né, que todos os anos apresenta aí o seu tech trends é, no SXSW. Então, é, ela seta muito, normalmente, os olhares, até os olhares dentro do próprio festival. A gente comenta que a gente sempre gosta de assistir é, essas palestras de, de tendências no começo do evento, exatamente porque isso ajuda a gente até a direcionar quais são os temas que, dentro do próprio festival, a gente tem que, tem que trazer. E, novamente, a MWeb vem aí apresentando os seus principais, é, as principais tendências que eles estão olhando, um crescimento. É muito grande do último ano, ela apresenta que teve um crescimento mais ou menos de 22% da média de tendências de, que costuma ter né do ano anterior para esse ano, e muito disso trazido pelo nosso cenário de pandemia, que acelerou muitos processos de
1: inovação. O um número importante que ela trouxe foi que nessas é, aproximadamente 500 tendências que foram mapeadas no, no último ano, esse relatório foi atualizado 12 vezes, né, então... Uh, quase que uma atualização mensal ali, né, se a gente colocar isso numa linha de tempo, então acho que isso é o um reflexo de um ano não previsto, e aí o que é mais interessante, que é o que a gente vem falando bastante aqui no, no Tomorrowcast, é, é essa não capacidade de futuristas e todos, todas as análises de cenário de ter previsto a pandemia, né, ela mesmo coloca ali que a pandemia não foi algo previsto pelo tamanho que ela, que ela seria e, e tornou esse 2020 muito difícil no campo das tendências por conta de dela ter que ser atualizada ali quase que diariamente sobre os acontecimentos.
2: Não, Camilo, garantidamente no final do dia eu iria procurar pela AMO, é provavelmente no Easy Tiger. Para tentar conversar sobre ela, nomeadamente por uma parte muito interessante daquilo que ela falou. Ela teve ali um. Ela, ela é brilhante, mas teve ali uma para mim uma tirada de brilhantismo quando ela coloca uh, uma, uma perspectiva de um futuro catastrófico em aqui num futuro imediato, 15 anos. É, é o nosso tomorrow, o nosso, nosso Instituto for Tomorrow, não é? Ou seja, ela, ela abre aqui a cortina e começa a, a ponderar uh, algumas realidades que são possíveis, nomeadamente. O futuro sem médicos. Porque sem médicos? Porque uh, nós temos tanta tecnologia e acessível hoje em dia, que tantos wearables, ou seja, os nossos relógios, os nossos telemóveis, a, a nossa própria roupa, tudo está a medir aquilo que nós fazemos a cada instante. E essa informação pode, por, por si só, uh, avaliar a nossa condição. E, portanto, nós vamos deixar de ir ao médico em 15 anos para ser avaliados. E, portanto, vamos estar a ter essa condição uh, diariamente, a cada segundo, a cada instante. Mas não é só os nossos wearables, a, a, nossa, a nossa privada, ou o nosso WC, também ele pode estar a medir aquilo que nós lá deixamos a cada segundo e analisar o nosso estado de saúde diariamente. Até o, próprio, o nosso próprio frigorífico, se nós não comemos cenouras todos os dias o preço do nosso seguro poderá baixar ao final ou, ou, ou subir ao final do mês, o nosso seguro de saúde. Portanto, há aqui uma perspectiva muito engraçada e que, no fundo, um pouco assustadora, não é? Por isso é que ela também vai buscar aqui esta visão catastrófica de que a informação e os dados que já existem podem por transformar por completo a maneira como nós conhecemos o mundo e a maneira como nós lidemos com, com ele. E esta pandemia veio também acelerar isso, não é?
1: ela separou esse, essas tendências ali, né? na verdade, ela organizou essas tendências para essa talk em três grandes grupos. né? E aí o que me, me chamou a atenção foi logo no primeiro ali, onde ela falava muito dessa questão do, da, da gente assumir o, o protagonismo da, das coisas, né? ela atualiza o termo internet das coisas, né? o IoT, Internet of Things, e para you of things, né? o você das coisas E ela traz esse, essa história de que a gente passa a ser ah, o, o centro e o responsável ali Por, por tudo isso que, que vem aí em termos de divisão do futuro né? Tá tudo muito ligado a gente, ao nosso comportamento, aos nossos estímulos é, corporais Então, pulso o dedo que a gente veste e por aí vai aí sobre ali, as privadas inteligentes que, que o João comentou, ela abre um outro grupo chamado Biometria Comportamental, onde tem tudo isso é, passa a ser analisado por essa questão fisiológica, um pouco disso, ou da, da forma que a gente consome as coisas, né? então, além desses, desses pontos que o João trouxe, é, coisas como o que a gente precisa comer, é, porque está faltando na nossa alimentação, isso está sendo medido através do nosso hálito, enfim, coisas ali que me, pare, me pareciam muito um black mirror ali com uma, uma direção super acentuada de efeitos especiais é, e que ela trouxe e ela fechou ali o terceiro grupo como a nova desordem mundial, né? E ali ela coloca ali um agrupamento de coisas que nos direcionam muito comportamentalmente aí também, Nesse, nesse terceiro cluster. Obviamente, aqui a gente não vai ter a pretensão de analisar todas as tendências, né? é um trabalho árduo e longo que faremos aqui no Tomorrowcast em breve, assim que a gente, como todo mundo que estava ali conectado na, na, na palestra da, da M baixou ali o report né? durante, o, durante o talk, e a gente já está aqui debru debruçado nele, e a gente vai entrar mais em detalhe, mas acho que é mais para trazer, então, esse agrupamento que ela fez aí, desses três clusters, aonde é, ela agrupou os highlights dessa dessa conversa aqui. Um, uma, um ponto interessante só que ela, que ela trouxe ali foi a presença dela, né? É, como a Camila falou aqui no, no começo, algumas coisas aqui foram gravadas, né? Então, então sendo apresentadas... É, gravadas, e o e o dela, apesar ali de toda a expectativa de horário na agenda e tal, ficou muito claro de que estava gravado, porque ela estava no chat da, da sala e comentando com, com as pessoas, e de uma forma muito interessante, muito humana, é, se surpreendendo com algumas coisas que ela mesma falava, né foi bastante interessante acompanhar isso.
0: É, Camila, é muito legal o, o que ela trouxe, e aí, para mim, pelo menos, ficou, ficaram alguns é, aprendizados, algumas mensagens, se a gente olha de um modo geral como ela foi abordando os pontos e, e tentando pegar um... É, fazer um resumo né, do que ela trouxe, para mim, uma das principais coisas que ela questionou em todas as tendências que ela apontou foi aonde que está o poder de tomada de decisão e o controle dessas novas tecnologias e conexões. Porque, embora ela traga ali a questão dos wearables, é, né, essa, essa questão da, da mistura entre é, o que a gente vai dar de informação e como é que a gente pode ser monitorado no futuro, ela levantou ali alguns pontos que pareciam que estavam incomodando muito ela sobre quem vai ter controle de todas essas informações e o que será feito com isso. É, e aí, um outro ponto que era, isso não está hoje no controle dos governos, isso está com as big techs. É, e aí, como é que elas vão agir sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas tomadas de decisão? E, e a gente, né, o nosso papel em se posicionar em relação a isso. Uma das coisas que ela traz ali no, no final é inclusive falando pra, para os legisladores, né, falando vocês precisam assumir um papel é, de tomada de decisão, de, de ação no que tange tecnologias, porque as tecnologias evoluem muito mais rápido que, do que as legislações. Então, para mim, esse foi o principal, é, a principal mensagem que ela deixou, sabe? A necessidade é, de nos posicionarmos e agir sobre esses cenários. E aí, exatamente tendo em vista que a gente está perdendo o controle das informações que, que a gente coloca no mundo.
1: É De novo, a questão dos tecnocratas, né? que a gente tem falado bastante aqui no, no Tomorrowcast também. Diante de tudo que é muito assunto, né, o, o que a Amy trouxe e o impacto que ela traz em relação à a, a, a programação e a tudo que a gente espera, é, apesar do, dela transitar ali entre o cenário pessimista e o caótico, ela trouxe uma mensagem positiva e, porque não otimista, ao final, de como a gente precisa compreender é, 2021 e com a mensagem de que essa é a grande chance que a gente tem de reconstruir e transformar o nosso futuro, começamos a fazer as coisas através de perguntas certas e de desenhar cenários e futuros possíveis através de revisitar tudo isso que está acontecendo. Mais alinhado com, com o nosso propósito aqui no Instituto, impossível. O que mais, João, que temos de destaque aí do primeiro dia do SX?
2: Avançando aqui na, na, na agenda, que foi longa durante o dia, houve também outros, outras conversas e outros, e outros talks que nos chamaram a atenção. Nomeadamente esta do Barron Thurston, que é um nomeado para a Emmy, não é? Foi produtor do Daily Show e também advisor da Casa Branca no, na presidência do Obama. E foi muito interessante como é que ele fez uma, uma crítica, de uma forma poética, diria mesmo, e musical quase, a tudo, à nossa forma, ao nosso dia-a-dia, -dia, questionando o papel das marcas, o papel das empresas, o papel das pessoas, como isto tudo está ligado e, e principalmente numa altura em que as marcas questionam o propósito, não é? E que se fala tanto em propósito, ele traz precisamente isso mesmo. A, a intervenção dele tem, por, tem exatamente esse título, For Brands Who Want to Help Us to Be Free.
1: É, João, foi bem interessante mesmo esse esse toque do, do Thurston. Eu confesso que não era um dos que eu mais esperava e acabou sendo para mim o grande destaque do dia, né? Ele conseguiu ali fazer 30 minutos de poesia em tudo que, que ele trouxe ali na, na conversa. Eu tinha lido o livro, né, o Como Ser Negro, e aí ele destaca bastante a questão do, do livro, que ele não pode ser um manual de como ser negro, e sim como a gente tem que entender a, as narrativas negras, indígenas e de outras pessoas de cor ali para que a gente possa se colocar nesse lugar. E ele trouxe bastante a questão da, da ação, né? de que não adianta nada a gente saber como é que isso é, como é que é essa dor e não agir é, em cima dela. né? E uma coisa que foi bastante interessante ali é que ele tocou no afrofruturismo, que foi um tema que a gente falou bastante aqui no nosso talk com o querido Pacete, para falar da importância né, da, das marcas e da, do uso da nossa imaginação quando a gente trabalha ali para criar uma uma sociedade mais justa. né? Então, bastante amarrado aí com os nossos contextos e fica aí o nosso grande destaque do, do dia aí para que você possa também rever é, esse talk. E esse talk me puxou para um outro talk também, que foi do Don Lennon, é, âncora lá da, da CNN, com a com a escritora Lee Hill, e o Malcolm Jenkins da, da NFL Que passaram também a transitar E deixaram exatamente essa mensagem né? Eles falaram muito ali Sobre os quatro anos caóticos Do, do governo do Trump E que hoje eles vivem uma sensação De alívio, de não ter que acordar Com um discurso no Twitter é, Saindo de um cara Que tinha que tem o um cargo como, como um presidente Sabendo que aquele dia Pode ser ainda mais caótico é, A partir daquelas palavras ali então, foi bastante interessante. Eles também deixaram ali como, como takeaway que a discussão ali do, do racismo estrutural é, não pode ser só de palavras, ele tem que ser de ações.
2: Depois também entrei aqui em Freestyle, aqui no aplicativo da, do South by Southwest. Acabei por cair aqui numa apresentação bastante interessante sobre uma coisa que a Camila falou, acho eu, no nosso uh, último podcast, nomeadamente como a voz está a transformar a presença online. E neste e nesta apresentação. Falou-se da relevância que a voz terá no futuro, nas oportunidades, mas também, por outro lado, na importância que a voz tem e que nós nunca lhe demos. Uh, nomeadamente, nós hoje comunicamos por pequenas mensagens uh, e com emojis e há uma comparação entre a emoção e a emoji, não é? Os memes, uh, a profundidade que tem nós escutarmos uma, a respiração de uma pessoa, o tom de voz que muitas vezes traz tantas confusões à, à leitura que nós fazemos de, dos tweets, a, a confusão que traz isso, a autenticidade e a, e a confiança que tudo isso são vantagens que estão na voz e que realmente há, há um prejuízo em nós apenas escrevermos aquilo que queremos, as mensagens que queremos passar.
0: Ah, muito legal, João. Realmente é, uma, enfim, é um assunto que até é, por enquanto eu tenho visto pouca coisa né, surgir sobre o tema central da voz, o que, o que já foi temas, um tema muito forte nos anos anteriores, mas com certeza tem ainda vai ter muito do seu espaço. É, e aí uma, um ponto que, que eu queria trazer, uma outra palestra, que foi Every Company Needs to Become a Software Company, que era do CTO da Amazon, que já tem também uma presença é, aí frequente junto com o CEO da Twilio, é, falando um pouco sobre que hoje o que faz com que a, as pessoas gostem de uma companhia é a facilidade tecnológica que ela se apresenta. né? Então, que antigamente a gente gostava de um banco por causa da qualidade de serviço na agência, hoje a gente gosta de um banco pela qualidade é, do serviço que ele tem dentro de um aplicativo ou né, no seu sistema tecnológico que facilita a nossa vida. E aí eles estão falando que antigamente é, a tecnologia era... Sobre ter sucesso, hoje tecnologia é sobre sobrevivência, e aí a necessidade né, de, de ter é, as, as questões tecnológicas. E o que eu achei bem interessante dessa palestra é que eles trouxeram muito exemplo prático de como colocar, é, de como começar. Pras, eles trouxeram o, o case da Dominus e contando. Realmente, como se começa a implementar a tecnologia, mesmo para uma companhia grande ou pequena que nunca tenha trabalhado, falando para começar com pequenas células, colocar ali um, um líder de time que seja responsável por essa, é, por essa transformação e que se você colocar um objetivo, é, um propósito grande para aquela pequena célula, ela vai começar a transformar a companhia. Então, acho que para a gente que discute muito isso, né, de, é, de transformação, das empresas, de como começar essas mudanças que a gente provoca e a gente traz essa provocação para as companhias, é, a gente é um, um grande defensor de, dessas metodologias de ter ali um, um time, uma consultoria, um, um, um time realmente olhando para essa transformação. Né? Que, então, para mim foi bem interessante esse, esse paralelo.
1: Build your Die né? foi a grande temática dessa, dessa conversa eles trouxeram ali que a gente tem que trabalhar com, com como a Camila falou em times mais mais coesos ali com um objetivo comum que eles denominaram o build e ou as empresas fazem isso ou as empresas vão morrer que é o lado die da, da da história a importância ali de ser digital first da mudança de comportamento da forma de agir é bastante interessante mesmo esse esse talk
2: depois, eu também apanhei aqui em Freestyle aqui uma conversa muito interessante sobre o futuro do retalho e das compras online, um assunto que obviamente explodiu no último ano derivado à pandemia, não é? A conversa também foi um pouco em Freestyle, curiosamente, pela PR Manager da Beauty Counter, que é uma loja online de venda de produtos de beleza e que está com uma abordagem de personalizada, ou seja, nós, nós entramos no, na loja online, eu, eu aconselho toda a gente a espreitar, e temos uh, consultores a explicar-nos como é que devemos usar os produtos face-to-face, uh, -face. é, uma, é uma, uma forma de venda uh, inovadora, aliás, que é inovadora e que está, até está a ser já copiada, de, de certa forma, uh, pela, um, pela Amazon, uh, nomeadamente a, a, a vestuário e, e tudo mais. Mas houve aqui uma mensagem muito importante, que eh, é muito importante que o, que, que o retalho e as vendas online continuem a fazer o seu bread and butter eh, de uma forma consistente, porque sem distribuição e sólida nada disto é possível. Portanto, eh, eles chamaram a atenção que é muito bem termos, inovarmos e investirmos na forma como nos relacionamos, relaciona, da forma como nos relacionamos através da, do nosso site e da nossa loja mas não esquecer que se o produto não chega à casa há horas e né, da melhor forma a, aos, aos seus clientes, nada disto interessa. Depois, também vi uh, uma conversa, logo, foi logo das primeiras que, que eu vi, também bastante interessante, Driving Action and Advocacy to Online Community, que cola com aquele nosso podcast, exatamente, da, da inteligência coletiva, e do fenómeno que aconteceu na GameStop, não é? Ou seja, que um grupo, uma sala, uma comunidade, nomeadamente neste neste caso na rede na Reddit, se juntou com o um propósito e vieram e precisamente vieram questionar as leis de mercado. Isto foi a própria, ou a Jen Wang que esteve aqui a falar da Reddit, que esteve aqui a explicar que isto não é um fenómeno nada novo dentro da Reddit. Eles observam várias vezes algumas comunidades unirem-se em prol de um, de um bem ou de um mal maior, mas que têm tem, tem acontecido causas bastante interessantes, desde num flash ajudarem uma instituição de caridade, como até unirem-se para construir um móvel de cozinha para um senhor idoso que não, não, não sabia como fazer vão ouvir o nosso podcast uh, sobre a GameStop, que está lá tudo explicadinho.
0: E para fechar aqui, a gente quer deixar com vocês um pouco da inspiração que permeou o nosso dia, que é a música Turning Table, da Janelle. É, fica aqui, então, para vocês. A gente aguarda vocês amanhã. Um grande abraço.
3: very near and dear to me and that person uh, was none other than the Stacey Abrams, a person who was not optimistic or pessimistic but determined, determined to fight for marginalized voices, determined to fight against woo, voter rights suppression. Governor, and I'm proud to stand with her and the people of Georgia. When I'm in a rage, uh, I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean. Got a new agenda with a new dream. Uh we kicking out the old regime: liberation, elevation, education. I said America, use a lie, but the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. And we gonna wash them tables. Yeah, we gonna wash them tables. Just time. So we turn, turn, turn. We can't wait for it to just turn. turn yeah, them turn. tables gotta turn. turn. Woo. Uh, listen, it's a boom.